0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Didier Billon, spécialiste de la Turquie et du Proche-Orient, avec lequel nous allons parler aujourd'hui de la situation à Idlib. Didier Billon, bonjour. Bonjour. Peut-on, Didier Billon, expliquer très clairement quels sont les enjeux de la situation actuelle à Idlib, où on voit des images terribles de réfugiés qui fuient, de bombardements,
1: de gens qui dorment dans la neige Quelle est la situation d'abord humanitaire elle est catastrophique, puisque même l'ONU a expliqué que depuis les débuts de la crise syrienne, et celle-ci a été ponctuée de nombreux drames humains, la crise d'Idlib était probablement la plus terrible. Pourtant nous, déjà 500 000 morts, oui. des millions de déplacés. Oui, mais nous savons que dans la province d'Idlib il y a à peu près 3 millions d'habitants. Et nous savons qu'un tiers de la population, c'est-à-dire près de 1 million sont des déplacés. On imagine difficilement que dans un pays ou une province, en l'occurrence, un tiers de la population ait été obligé de partir de son domicile. Ça veut dire qu'il y a à peu près un million de personnes qui sont actuellement dans des situations terribles, dont une partie, probablement la moitié, donc 4 500 000 qui se massent le long de la frontière turco-syrienne. Et comme vous l'avez rappelé, dans les conditions les plus terribles, puisque nous sommes dans une région de montagne, de montagne moyenne, où il y a actuellement de la neige et nombre de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants sont obligés de coucher à l'air libre sans la moindre protection. Donc d'un point de vue humain, c'est déjà un drame absolu. D'où viennent ces, ces ce million de personnes déplacées ce million de personnes déplacées s'explique par la reprise des bombardements par l'aviation russe et secondée par l'aviation syrienne depuis maintenant plusieurs mois. Puisque nous savons qu'il y a une concentration de djihadistes dans la province d'Idlib et que, un, le président Poutine veut en finir définitivement avec ces djihadistes et que, deux, le président Assad, pour sa part, veut reconquérir la totalité de son territoire. Donc, reprise des bombardements massifs euh, et indiscriminés, notamment sur des cibles civiles depuis plusieurs mois, ce qui entraîne quasi mécaniquement l'exode, le départ de leur domicile, de ces hommes et de ces femmes, ce qui explique le nombre énorme.
0: Mais donc, il y a quand même des djihadistes qui sont insérés dans la population, dans le flot de ces réfugiés. Est-ce qu'il est possible pour les Russes et les Syriens de faire un plus grand distinguo et de combattre les djihadistes sans faire ces
1: bombardements massifs, notamment sur les centres de soins, les dispensaires, les écoles bah, La première chose, c'est qu'évidemment, et malheureusement, c'est la politique de la terre brûlée qui est pratiquée par les Russes depuis longtemps en Syrie, depuis plusieurs années. Mais évidemment, ce n'est pas la bonne méthode. Nous savons pertinemment que pour combattre les groupes djihadistes, ou qu'ils se trouvent d'ailleurs, si les bombardements parfois peuvent être utiles, nous savons que fondamentalement pour démonter le, les, les groupes djihadistes, les réseaux, c'est un travail avant tout de renseignement, un travail de police qui est nécessaire. Donc euh, penser qu'il est possible d'éradiquer ces groupes djihadistes uniquement par des bombardements aériens est une erreur tactique et, et stratégique en réalité. Donc je pense que fondamentalement, la tactique qui est utilisée actuellement, c'est pour affoler la population et pour tenter de disjoindre les djihadistes de la population, parce qu'évidemment, ceux-ci sont comme des poissons dans l'eau, et ils se cachent, ils s'abritent derrière la population en créant un sentiment de panique. Ils cherchent donc, les Russes et l'armée syrienne, à, à, à disjoindre les djihadistes de cette population.
0: – D'un autre côté, on a souvent soupçonné ou accusé la Turquie euh, de ne pas être très regardant sur les aides qu'ils avaient et finalement de ne pas se préoccuper des djihadistes, voire
1: de les laisser agir. Ah oui, c'est une certitude. On a souvent entendu qu'il y avait une complicité de la Turquie à l'égard de groupes djihadistes. Je pense que le terme de complicité est un peu fort. Je parlerai en tout cas de complaisance. Nous avons des, 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 des exemples euh, documentés, euh, notamment il y a quelques années, de convois militaires turcs qui se rendaient dans des régions contrôlées à l'époque par Daesh et quelques autres groupes djihadistes. Et nous savons que dans ces convois qui étaient soi-disant des convois humanitaires, on a trouvé des cargaisons d'armes. Donc ça, c'est une preuve euh, documentée. Et nous avons même des vidéos qui indiquent qu'il y a eu des des, des, des formes de entre les services de renseignement turcs et ces groupes djihadistes. Comment expliquer ce partenariat, cette complaisance,
0: pour reprendre votre, vos termes
1: Parce qu'à l'époque, il faut quand même constater que depuis lors, les autorités turques ont un peu modifié leur logiciel, mais à l'époque, c'est-à-dire il y a 4, 5, 6 ans, le président Erdogan était animé par une seule et unique obsession. Il fallait chasser Bachar el-Assad du pouvoir par tous les moyens. Tous les moyens étaient possibles. Or, quand je dis cela, je pense que d'autres États ont eu la même politique. Mais la grande différence entre un pays comme la France ou l'Allemagne, qui eux aussi voulaient se débarrasser de Bachar el-Assad, c'est que la Turquie, pour sa part, a 920 km de frontière avec la Syrie. Donc, évidemment, un, les responsabilités sont plus fortes et les choix tactiques peuvent être portés à leur incandescence. Nous, on a toujours le recul, même si en réalité nous ne sommes pas si loin de la Syrie, mais là, l'immédiate proximité de la Turquie a entraîné, je le regrette pour ma part, mais entraîné des modes de partenariat tout à fait condamnables, mais c'est un fait. Alors, Il faut avouer et reconnaître en tout cas que depuis lors, la Turquie fait un petit peu plus attention avec les, les groupes avec lesquels elle travaille, mais il n'empêche qu'un certain nombre de groupes qu'on pourrait qualifier de djihadistes, sont en train de coopérer avec l'armée turque à Idlib. Ça, c'est une réalité. Non pas le groupe dominant. Le groupe dominant, c'est Ayat al-Hasham, al qui est la, la filiale locale de Al-Qaïda. Je pense que là, les relations sont plus conflictuelles avec l'armée turque. Mais nous avons d'autres groupes, des débris de l'armée libre syrienne, par exemple, qui continuent à coopérer au vu et au su de tout avec l'armée turque. Alors quels sont les salaires possibles Puisque,
0: lancées comme elle est, l'armée russe et l'armée syrienne, enfin l'armée syrienne aidée par euh, les forces russes, vont reconquérir Idlib à un prix qui risque d'être
1: humainement euh, très lourd. Oui, euh, la question maintenant qui se pose, et le plus rapidement possible on pourra la le régler et y répondre sera une bonne chose. En réalité, il faut, je crois, euh, trouver une porte de sortie honorable pour Erdogan. Celui-ci a une part de responsabilité. C'est Celui-ci, une fois de plus, a fait montre de, de beaucoup d'inconséquences dans ses choix politiques en pensant qu'il pouvait parvenir à désarmer ses milices djihadistes et parvenir à un cessez-le-feu. En ce sens, Poutine l'a piégé. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de tension extrême. Il y a des morts de chaque côté, euh, il y a 34 soldats syriens qui ont été tués d'un coup euh, jeudi dernier. Donc, il faut trouver un moyen pour faire sortir, pour parvenir à convaincre Erdogan de faire sortir ses troupes militaires la tête haute. La solution qui pourrait se dessiner, c'est de créer ou d'aider à la création euh, d'une sorte de bande de sécurité démilitarisée le long de la frontière entre la province de Idlib et la Turquie, de façon à ce que les réfugiés déjà puissent bénéficier d'une aide humanitaire urgente, je le répète, et que d'autre part, la Turquie, se sentant protégée par cette bande de sécurité et ayant des garanties de la dite communauté internationale qu'on ferait tout pour éviter un nouvel afflux de réfugiés en Syrie, pourrait, en Turquie, pardonnez-moi, pourrait accepter cette proposition. Donc, est-ce que euh, Poutine, le président Poutine, qui va rencontrer Erdogan le jeudi 5 mars à Moscou, aura l'intelligence de faire cette proposition à Erdogan, je le souhaite, euh, parce qu'elle pourrait être acceptable. Mais encore une fois, je pense qu'il est fondamental que pour sortir de cette crise militaire d'un côté et humanitaire de l'autre, eh bien c'est la politique qui doit être mise au poste de commande et donc il faut en sortir par la négociation et faire une proposition acceptable pour Erdogan. Parce que
0: la réalité, c'est aussi que il y a quand même de très fortes connexions entre la Turquie et la Russie et que les deux n'ont pas intérêt à se fâcher. L'alliance d'Erdogan est très utile pour Poutine. Oui, pour et inversement
1: d'ailleurs. Et absolument, pour les deux. Je pense que nous avons constaté depuis maintenant plusieurs années un rapprochement et une fluidification des relations ainsi que leur approfondissement au niveau économique, tout particulièrement, euh, au niveau de la coopération technique. Par exemple, la première centrale nucléaire qui est en construction en Turquie et, et réalisé par les Russes. Et puis, bien évidemment, il y a ce fameux groupe d'Astana qui regroupe la Russie, l'Iran et la Turquie qui est le lieu où, justement, les trois pays peuvent dialoguer, soumettre des propositions au vu de la faillite, malheureusement, de l'ONU sur ce dossier syrien. Donc, chacun, en réalité, aujourd'hui, sait jusqu'où ne pas aller. Il y a des tensions extrêmement fortes que tout le monde connaît depuis plusieurs jours entre les, les deux États, mais... Poutine n'a véritablement pas du tout intérêt à, à, à clasher avec la Turquie puisqu'il sait très bien qu'avoir comme partenaire étroit un membre de l'OTAN est un coin qui est enfoncé dans les rangs de l'OTAN, donc tactiquement il y a tout intérêt. Et pour sa part, la Turquie, si je reste persuadé qu'elle reste fondamentalement attachée à ses alliances traditionnelles avec les puissances occidentales, avec sa présence dans l'OTAN, a tout intérêt à se servir aussi de la Russie comme d'un moyen de pression dans ses négociations, des fois difficiles, des fois tendues, avec ses partenaires occidentaux. Donc chacun a intérêt à ce partenariat qui, encore une fois, est très fluide. Euh, donc euh, chacun sait jusqu'où ne pas aller. Et on le voit ces derniers jours sur le terrain à Église, où on constate que les Russes ont probablement laissé, pardonnez-moi l'expression, mais les Turcs se vengeaient de la mort de leurs 34 soldats de la semaine passée, mais que dès hier après-midi, ils ont repris le contrôle de l'espace aérien, ce qui va empêcher les Turcs de continuer leur offensive par drone, etc. Donc on voit un jeu subtil, compliqué, difficile entre les deux partenaires, au vu de la situation, on le comprend aisément, mais encore une fois, aucun d'entre eux n'a intérêt à rompre. Donc... C'est pourquoi la seule solution envisageable est une solution politique à laquelle nous aboutirons par des négociations. Du coup, l'Europe semble
0: absente et exclue de, de ce jeu. Euh, et Erdogan a mis en avant une menace très, très forte. Je laisse fuir tous les réfugiés. Si vous ne me dites pas, qu'attend-il exactement à la fois de l'Europe et peut-être plus encore de
1: l'OTAN Bon, Déjà, soulignons que la méthode utilisée par M. Erdogan depuis plusieurs jours euh, n'est pas acceptable. C'est-à-dire que là, c'est un chantage à l'égard de l'Union européenne en instrumentalisant le nombre, enfin, la question des réfugiés. Pour mémoire, je rappelle toujours qu'il y a plus de 4 millions de réfugiés en Turquie, dont 3 millions environ de réfugiés syriens. Or, nous nous rappelons qu'il y a maintenant... Euh, Près de quatre ans, c'était en mars 2016, il y a eu un accord entre l'Union européenne et la Turquie. Le but de cet accord, c'était de fixer les réfugiés en Turquie en échange d'une aide financière de la part de l'Union européenne. Très bien, Ce, cet accord a donné des résultats incontestables et finalement a soulagé les États européens qui ne voulaient absolument pas voir arriver des, des, des vagues de réfugiés dans leurs, dans leurs États respectifs. Mais pour autant, la question n'était pas réglée, et je pense que l'Union européenne s'est contentée d'une aide financière à la Turquie en se débarrassant du problème. Mais aujourd'hui, nous sommes devant nos propres responsabilités. Il risque d'y avoir, en raison de la situation à Idlib que nous venons de rappeler, une nouvelle, un nouvel afflux de réfugiés. Or, un, la Turquie ne peut pas le régler seule. Et donc, il est nécessaire qu'il y ait une véritable coopération qui se mette en place avec l'Union européenne, car par ailleurs, l'Union européenne, euh, ne peut pas s'illusionner sur le fait qu'elle arrivera à bloquer ces vagues de réfugiés. Donc la méthode utilisée aujourd'hui par Monsieur Erdogan n'est pas très éthique, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il met le doigt sur une véritable question, c'est que nous l'avons laissé avec ces 3 600 000 réfugiés syriens en se débarrassant le, euh, du problème et en mettant la poussière sous le paillasson. Nous après, sommes nous-mêmes piégés finalement. Bah, absolument. Et donc maintenant nous sommes devant l'heure de vérité. C'est qu'une partie de ces réfugiés bah évidemment, si possibilité se fait jour, ira vers les pays de l'Europe, de l'Union européenne, considérant qu'ils vivront peut-être mieux dans cette Union européenne qu'en Turquie. Mais qu'attend-il finalement aujourd'hui, soit de l'Europe, soit de l'OTAN, pour reprendre sa politique initiale et mettre fin à ce chantage Quel est l'objet du chantage Alors, le, je pense que l'objectif de M. Erdogan, c'est qu'il y ait justement une véritable coopération. Un, il exige que la totalité des engagements financiers de l'Union européenne soit versée à la Turquie, ce qui, d'après ce qu'il qu explique, n'est pas le cas. Euh, je, pour mémoire, il y avait 6 milliards de dollars qui étaient prévus, probablement à peu près la moitié seulement ont été versés. Et deuxièmement, surtout, au-delà des, des contingences financières mais qui, qui ont leur importance, c'est que la gestion des, des réfugiés ne soit pas uniquement déléguée à la seule Turquie et que donc chacun prenne sa part de la peine et du, et, 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 et du défi pour tenter de mieux les résoudre. Alors soit ça peut être un système de... De, 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 de quota puisqu'il faut bien prononcer ce terme de réfugiés syriens qui résident actuellement en Turquie, qui pourraient rejoindre des pays européens, soit c'est la mise en œuvre de projets d'insertion en Turquie même, car je pense qu'il ne faut pas s'illusionner. L'immense majorité de ces réfugiés ne repartiront pas en Syrie. Bachar Al-Assad n'en veut pas. Et je doute qu'eux soient tentés par le retour au pays parce qu'ils savent pertinemment bien qu'ils seront bien mal accueillis par le par Bachar el-Assad. Donc on est devant une question que l'on ne peut pas éluder. Il faudra bien trouver une solution. Il n'y aura pas de solution individuelle, ni la Turquie seule, ni les États membres de l'Union européenne seuls, ni l'Union européenne en tant que telle ne pourront résoudre cela s'il n'y a pas une véritable coopération compliquée, mais nécessaire, qui se mette en place.
0: En même temps, on sait bien qu'au vu des débats actuels, l'Europe n'est pas en mesure, ou ne veut pas être en mesure, d'accueillir plus de réfugiés, et que la crise de 2015 est encore dans les mémoires. Et donc, il paraît difficile que l'Union européenne, malgré les appels de nombreuses ONG, de nombreuses personnalités à accueillir dans l'urgence des réfugiés, le fasse réellement,
1: malgré les proclamations de principes multiples et variés. Absolument. Je pense que là, l'Union européenne est au plein milieu de ces contradictions. Nous savons fort bien que, et nous l'avons constaté en Allemagne, où Madame Merkel, à un moment donné, a une politique assez généreuse d'accueil de ses réfugiés, eh bien ça lui a politiquement coûté cher, même si elle est encore au pouvoir, et plus inquiétant, et c'est tout à fait terrible de le constater, cela a favorisé l'émergence du populisme des groupes d'extrême droite et les renforcer. Donc il faut prendre cette question en toute connaissance de cause, en, en intégrant tous les paramètres. Il ne s'agit pas d'ouvrir les frontières à tout va, en tout cas ce n'est pas ma position. Il suffit de trouver déjà des modes de régulation, mais comme vous je ne pense pas qu'on puisse imaginer que des dizaines ou des centaines de milliers de réfugiés puissent trouver leur place dans l'Union européenne. On peut le regretter, ce n'est pas peut-être pas non plus très moral, mais c'est ainsi. C'est pourquoi j'insistais tout à l'heure sur le fait qu'une des solutions envisageables c'était la mise en œuvre de coopération réelle, d'aide à la Turquie parce que quand même, gérer 3 600 000 réfugiés, c'est difficile, c'est compliqué et de mon point de vue, je dis hommage à la Turquie d'avoir su faire face à ce, à ce défi, incontestablement, mais la Turquie, aujourd'hui, on a peut-être un peu assez d'être seule face à ces, à ces difficultés, d'autant que la situation d'Idlib risque de renforcer encore le nombre de réfugiés en Turquie. Donc la question, c'est de pouvoir imaginer des processus, des programmes qui seront peut-être portés par des ONG d'ailleurs, d'insertion, de meilleure euh, utilisation euh, de meilleure euh, oui euh, capacité à trouver du travail pour ces pour ces réfugiés. Nous savons qu'en Turquie sur les 3 600 000, il y en a 4 à 500 000 maximum qui sont dans des camps de réfugiés où il y a de véritables efforts euh, sanitaires, d'éducation pour les enfants, etc. Mais ça veut dire qu'il y en a au moins 3 millions qui sont dans le reste de la Turquie. Certains, ils vivent pas trop mal, mais une grande partie d'entre eux est dans la misère. Donc, il faut faire un effort, y compris financier, mais c'est l'expression d'une volonté politique. Et ce serait un moyen, un, pour l'Union européenne, de ne pas se défausser de ses propres responsabilités, mais en même temps d'éviter qu'il y ait un afflux par trop important de, de ces réfugiés.
0: Revenons à la situation à libre et les combats vont se poursuivre. En fait, l'Union européenne ou l'OTAN est assez démunie tant par rapport à la Turquie que par rapport à la Russie, on a l'impression que, mis à part des positions de principe, quels sont les leviers euh, des pays occidentaux par
1: rapport à Moscou et à Ankara bah, Si on dépasse le seul cas de la situation d'Idlib, c'est même le cas de la Syrie, c'est-à-dire que l'Union européenne, par la succession de ses erreurs depuis maintenant 9 ans, s'est totalement démonétisée et que l'Union européenne est totalement spectatrice, n'est plus en situation en tant que telle euh, de prendre des initiatives positives, de sortie de crise politique et négociées de la crise syrienne. Donc, on est dans une situation non pas d'impasse, mais de difficulté. Je pense qu'un des, un des, des possibilités, un, un des leviers qui pourrait nous permettre de nous de nous reprojeter dans la situation syrienne de façon positive, c'est en coopération avec la Turquie, nous l'avons déjà évoqué, mais aussi avec la Russie, d'organiser un sommet quadripartite. Il en a beaucoup pété question pour le 5 mars, pour jeudi prochain. Ça n'a pas été possible parce que finalement, Monsieur Poutine a bien compris que les Européens étaient en situation de faiblesse et ma foi, il n'a pas envie de faire de cadeaux aux Européens. Donc il est nécessaire, inlassablement, mais c'est le travail des politiques et des diplomates, que de reprendre ce dossier, que d'aller voir... Et et discuter avec M. Poutine pour tenter de lui faire comprendre que lui tout seul il a beaucoup de cartes à jouer sur le dossier syrien, cela va de soi, mais qu'il a aussi ses faiblesses. va se poser très rapidement la question de la reconstruction de la Syrie, par exemple. La, 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 la Russie ne pourra pas le faire. On connaît l'état de l'économie russe, elle n'est guère florissante. Donc là, sera nécessaire de mettre en place des, 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 des initiatives coordonnées, multilatérales. Mais Il en même peu... temps, les Européens, ni les Pays du Golfe, ne vont payer... La que de la série tant que Bachar sera au pouvoir eh C'est aussi un des aspects à discuter. Alors là, on fait un peu de politifiction éventuellement, mais je reste pour ma part persuadé depuis déjà très longtemps que le problème des Russes n'est pas de soutenir inconditionnellement et de façon à déterminer Bachar el-Assad. Leur obsession, c'est de trouver, un, les moyens pour que le pouvoir actuel, celui de Bachar, recouvre l'autorité sur la totalité de son territoire, et deux, qu'il y ait une, la mise en œuvre d'une solution politique négociée qui se fasse de façon ordonnée, de façon à maintenir l'existence d'un État fonctionnel. Une fois que ces deux objectifs seront atteints, mais c'est pas facile à les atteindre, je ne suis pas certain que le soutien des Russes à Bachar el-Assad se maintienne. Autant les Iraniens, pour leur part, je crois, pour leurs propres intérêts stratégiques, soutiendront Charles Stade jusqu'au bout. Autant les Russes, pour leur part, ne vont pas garder tous leurs œufs dans le même panier, si vous me passez l'image. Et donc, de ce point de vue, il y aura aussi probablement une marge de négociation, de discussion avec les Russes. Ce n'est peut-être pas pour l'immédiat, mais pour le court ou moyen terme. Et quel est le jeu des États-Unis dans cette affaire Eh bien, les États-Unis, je pense, se contrefoutent de la, du dossier syrien. C'est-à-dire qu'on a bien vu que la, la volonté de Trump, c'était de retirer ses soldats du territoire syrien, ce qui est presque achevé. Bon, Il y a encore quelques, les services de renseignement, bien sûr, et quelques, quelques troupes spéciales, mais de façon assez limitée, et on comprend bien c'est tout à fait regrettable, mais que la Syrie est le cadet de ses soucis et qu'il se désinvestit totalement du règlement de ce, de ce dossier épineux. Donc je crois que les États-Unis n'ont pas projet, en tout cas l'administration Trump n'ont pas le projet de reprendre pied sur la, le règlement du dossier syrien. Euh, ils ont d'autres objectifs, d'autres priorités. On Peut le regretter, mais c'est ainsi. Et donc, je ne crois pas que les États-Unis, dans le court et moyen terme, soient un élément déterminant, un des solutions qu'il faut mettre en place pour parvenir à, à gagner la paix. Parce que gagner la guerre, c'est quasiment chose faite pour le régime de Bachar. Maintenant, la question, c'est de gagner la paix. C'est beaucoup plus compliqué encore. Et ça ne fera, dans un premier temps en tout cas, ça ne se fera certainement pas avec les États-Unis. Donc, on peut dire effectivement que Bachar, neuf ans
0: après le début de la révolution en Syrie, a gagné la guerre
1: oui, ça je le pense. Le dernier, la dernière poche qui reste hors contrôle pour ce qui reste de son régime, c'est la poche d'Idlib. C'est pour ça qu'aujourd'hui tout se tend autour de cette province et que les conséquences en sont évidemment déplorables. Mais c'est ainsi. Il y a quelques autres poches résiduelles, mais vraiment secondaires. Donc une fois qu'il aura reconquis ce territoire, eh bien on peut dire que son autorité très relative au demeurant, parce que avec l'aide des Russes et des Iraniens, son autorité sera rétablie. Mais je suis frappé par le fait que, euh, au cours du week-end dernier, donc c'est tout récent, quand les Turcs ont lancé une offensive contre l'armée syrienne, celle-ci n'a pas su résister. Et il a fallu l'afflux et le renfort de milices chiites euh, pro-iraniennes plus le Hezbollah, pour seconder, soutenir l'armée syrienne. Donc en réalité, dès que l'armée syrienne de Bachar el-Assad est laissée à, son propre, à ses propres euh, initiatives, elle ne tient pas le coup. Et ça prouve que son régime est à la fois en situation de reconquérir la totalité du territoire, mais il est comme en situation d'imposanteur et n'est pas capable seul de d'imposer cette autorité. Donc là, il y a une contradiction majeure, et c'est pourquoi, à mon avis, le soutien des Russes ne sera pas éternel pour Bachar et assad
0: Dernière question pour clôturer cet entretien, Didier Billion, la Chine se tient totalement
1: à l'écart de ce dossier. Oui, euh, totalement. Je pense que le seul intérêt des Chinois aujourd'hui, c'est de penser justement à la reconstruction. Parce que quand on pense aux milliards de dollars qui seront nécessaires, on a vu que la Russie n'en avait pas les moyens, on a vu que l'Union européenne poserait probablement des conditions politiques, c'est-à-dire la question de Bachar al assad Je serais moins catégorique sur les États du Golfe, parce que les États arabes du Golfe, pour certains d'entre eux, envisagent très sérieusement de réouvrir leur ambassade à Damas, ce qui est un indicateur du fait qu'ils veulent reprendre pied sur le territoire syrien et aider à la reconstruction. Mais les Chinois, eux, n'ont aucune des préventions démocratiques euh, des Européens, par exemple, et ils attendent leur heure. Et quand leur viendra, eh bien, ils viendront massivement euh, en Syrie réinvestir. On peut même imaginer que la Syrie ayant une zone côtière, eh bien, ce soit un pays qui soit éligible au, au projet des de routes de la soie. Et ma foi, le tour sera joué pour les Chinois. Alors évidemment, je simplifie à outrance, mais nous le savons. En Syrie, comme dans beaucoup d'autres endroits, il n'y a aucune conditionnalité de la part des Chinois, aucune conditionnalité politique. Et donc, le moment venu, c'est eux qui, probablement, investiront massivement dans la reconstruction de la Syrie.
0: Merci Didier Billon. Je renvoie à la lecture de votre livre « Géopolitique des mondes arabes » paru l'an dernier chez Erol.